0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Nós passamos amanhã, eu, Diego e Joyce, Passamos amanhã
1: desta sexta-feira. Olha que patear mano, Galiza ali dentro do estúdio. É difícil, hein, gente? Vocês têm que convencer. Não, comigo. não
0: é fácil. Aliás, é mais fácil encontrar uma nota de 100 reais no chão do que me encontrar na rua. É verdade. Né? Eu, 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 eu gosto de, de não aparecer. É, nós passamos amanhã. E você viu, né? Passamos amanhã. A maior parte do tempo eu estava sempre com alguém conversando. No cemitério municipal, em Bariri. Dona Joyce e seu Diego, não vou, não vou dar a minha opinião, nem o que eu vi, prefiro que vocês
1: comentem. Bom, eu posso começar? Fica à vontade. Então, é, bom, a gente foi até o cemitério hoje, municipal, primeiro para <risos> dar um, um relato mais aproximado Sim. da realidade do que, do que a gente está vivendo hoje na cidade de Bariri. O cemitério Municipal de Baleria é um cemitério bastante grande e é o único que tem na cidade, bastante antigo também, né? E ele possui diversas áreas aí, né? Desde a parte da entrada até lá no fundão, a galera do fundão lá, que é onde é a parte mais nova, né? Então, a primeira impressão que a gente teve ali quando chegou foi de que tá tudo ok, porque na entrada tava realmente tudo mais ou menos organizado, sim, né? Sim, sim. Ainda tem um calçamento, tava um pouquinho limpo, né? As árvores bem podadinhas e tal... Mas aí, conforme a gente foi andando mais ao fundo, a gente foi notando que o que tinha ali na frente era somente uma falsa impressão da realidade. Ao fundo, a gente percebeu que o cemitério estava bem complicada a situação, né? Um detalhe positivo, Armando, se é que a gente pode dizer que há alguma coisa positiva naquele espaço... É que nós não, eu, eu e Dona Joyce praticamente rodamos ali todo o perímetro do, do cemitério, não encontramos nenhuma brecha no muro, coisas que anteriormente Havia tinha, né? É. Várias brechas, assim, o fundo lá não tinha nenhum
2: muro, sim, nem nada,
1: sim. né? Então quer dizer essa parte do perímetro do, do cemitério que antes era de fácil entrada, hoje é um pouquinho mais complicado. Não que seja impossível, né? Porque o muro que tem lá é minha avó não está mais viva, mas se ela tivesse viva, ela pularia com tranquilidade. Até eu pulo aquele muro. Não, até o Armando. Até ó, eu pulo aquele muro. Então, quer dizer, uh, a gente tem um muro hoje ao redor do cemitério todo, coisa que não tinha antes. Sim. Mas para por aí o ponto positivo. Hum. Porque depois a gente observa, uh, olhando atendido, atentamente, muito mato alto. Não, tem, tem uma iluminação cojeira. também que não tinha antes. Tem uma iluminação agora que não se ela tinha. Você já está totalmente funcionando, mas, mas vamos, nós vamos nós vamos à noite para ver isso aí. É, você e a Joyce bom lá. Nós aí, vamos à tipo, noite.
0: Nós, pra... nós vamos à noite. Tá combinado. Nós vamos à noite até para para identificar também a, a Nós vamos, primeiro precisa exemplo, é de
1: autorização, meu filho. Já
0: falei com o Laércio, eu vou pedir o prefeito. Ah, já, é. já pedi autorização para quem é responsável do cemitério. Entendi. Ele já autorizou, mas eu vou também pedir
1: o prefeito. Entendi. É, pede lá. Vocês vão lá, eu vou estar com um compromisso de Mas... Mas enfim, uh, o é que a gente percebeu livro, também, filho. além é. da iluminação, também que aparentemente deu uma melhorada. Eu, eu tive lá já numa oportunidade à noite também, depois que foi pós iluminação aí. Essa iluminação que tem aí da, dos painéis solares, lá, ou ela não está funcionando efetivamente porque os painéis estão mal posicionados, que é uma possibilidade, ou elas não têm tanta potência assim.
0: Elas não têm tanta potência assim e também não duram uma noite inteira, né? A gente sabe é, que esse, esse tipo de iluminação, ele é paliativo, ele não é para ser definitivo, ele é para ser uma coisa paliativa. Certo. Mas a, a colocação dos painéis ali
1: também estão incorretas. Então, é, não estava iluminando tanto, claro, melhor que o breu era. Sim. Mas não estava uma iluminação tão assim potente, né? Mas, a objetivamente, falando da parte em que nós transitamos ali, em que as pessoas passam e que é o que mais preocupa nesse momento, a, até por conta da proximidade com o dia de finados, são os corredores entre os túmulos ali do cemitério. Muita sujeira, mato alto, a, calçamento onde existe está deteriorado completamente, onde não existe é um lamaçal danado, tendo em vista que nós vamos ter chuva até o dia de finados... É muito provável que nós tenhamos corredores intransitáveis, totalmente transitáveis, porque é, um não vermelho, são né? todos que, é. que tem calçamento. Os principais ali do pessoal rico, aí se tem calçamento. Lá no povão, lá, aí é pé vermelho, aí a coisa é, é tá na bar, lama. Tá no bar, tá no bar. É pra tolar o pé mesmo, coisa feia, né? Ah, tem vários tambores espalhados pelo cemitério, isso é importante o pessoal que faz a manutenção, mas muito mato alto também e diversos esconderijos para os tais dos escorpiões. Eu não encontrei nenhum, mas conversando com o pessoal que estava lá, é, que faz a faxina, tinha um tiozinho lá perto do, do finalzinho ali, carpindo, ele falou assim eu vou carbir porque eu acho que o pessoal não vai limpar, né? Eu falei, é, acho que o melhor é carbir mesmo então. Então eu conversei com ele, conversei com outro tiozinho mais ao meio do cemitério, uma senhorinha no outro canto lá, todos eles relataram ter, é, ter encontrado escorpiões nesses últimos dias por lá. E que Todos eles relataram que é alguma coisa frequente, né? Inclusive com um dos que a gente conversou, ele falou, eu já tomei seis picadas de escorpião aqui. Né? É? Ou seja, é uma coisa que é frequente. E é, tá ali, tá? Onde a pessoa vai pôr a mão, tá ali, pau. Já pega o, o escorpião e já pica a mão. Né? É pica a gente acabou
0: se separando ali no cemitério, o Dona Joyce, o Diego e eu acabamos nos separando ali para cobrir uma área maior. E eu conversei com uma das senhorinhas que estava lavando ali, e ela me mostrou, ela tinha acabado de levantar o, o tonelzão, né? De, de água, o barril de água, e embaixo tinha dois baites, mais um baita escorpião mesmo, não é o pequenininho, não, o grandão, e ela tinha acabado de matar. Ela ainda falou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem, 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 vem. Acabei de matar, ó. Tava embaixo, dois, dois escorpiões, tava embaixo do do
1: barrilzão Vocês não viram, mas eu vi os Então, é porque tava pro outro lado lá, a gente acabou não, não,
0: não, não vendo. O cemitério é grande, né, cara? É grande
1: mesmo. Não, ele é amplo, é. Ele tem um espaço bastante grande e isso acaba com certeza até é, dificultando a questão de manutenção. Os corredores, de qualquer jeito, enfim, tem toda uma questão aí, né, Uh, que a gente tem visto que infelizmente acaba dificultando então, muito mato alto, corredores intransitáveis, não são todos que tem a, a, o calçamento adequado uh, vários pontos que são facilmente abrigos para escorpiões né? uh, não vou falar aqui de iluminação porque o, o, o cemitério não vai estar aberto para visitação à noite, mas diante do que a gente viu ali o risco ele é iminente sim, iminente para quem for aí no dia de finados lá no cemitério de Bariri, ou seja, uma situação realmente complicada que condiz com aquilo que as pessoas vinham relatando de que o cemitério está infestado por escorpiões. Volto a dizer, nós não flagramos, mas é importante dizer que o escorpião ele tem hábitos noturnos. Então, à noite é quando você tem aí maior chance de verificá-los, né? Embora aí, ainda assim muitas pessoas relatam ter visto durante o dia. Ou seja, se está escapando até durante o dia, você imagina. É, esses, esses dois foram mortos agora do Esses dia. à noite, né? Então, quer dizer, de fato, há uma situação complicada no que diz respeito a escorpiões. né Ainda mais se a pessoa imagina lá, volta a dizer o que eu disse de manhã, né? O pai e a mãe estão lá né visitando o túmulo de um ente querido, um, um, sabe, o avô ou a avó de uma criança. E a criança sentou no cantinho ali já esse corre é o risco. problema a criança não fica parada é. né A criança vai andar exatamente vai andar. então tem vários cantinhos vários corredorzinhos vários amontoados de folhas a vários pedaços do dos próprios túmulos exatamente aqui embaixo
0: daquela quininha pode estar o danado. exatamente
1: então o risco ele é iminente de fato né eu não me lembro quando foi a última vez que foi feita dedetização no cemitério mas Seria necessário pensar nessa alternativa com certeza. O problema
0: da dedetização do cemitério é o que a gente já comentou, né? Se você matar as baratas, os escorpiões vão sair do cemitério e vão ir para as casas nas vizinhanças ali atrás de alimentação. Esse é, o, esse é o grande problema da dedetização do cemitério.
3: Você. Posso? Pode, deve, <risos> deve, 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 deve. Você sabe, irmão, que eu eu já comentei isso com o Diego e eu gosto muito daquelas artes tumulares, né? Que aquelas esculturas que ficam em cima dos túmulos. Então eu já uh, eu conheço alguns aí pela região. E a sensação que eu tive foi de um certo descaso no daqui. Eu ainda não conhecia, ainda não tinha entrado no daqui. E de fato isso tudo que o Diego falou, o mato alto, os corredores, nenhuma. o lixo, realmente me deixou um pouquinho assustada me deixou um pouquinho assustada, e de fato não vimos, né, eu, pelo menos eu e o Diego, não vimos os escorpiões lá, mas foi muito fácil identificar alguns pontos, eu até queria levantar isso aí que o Diego acabou falando, mas estava muito fácil de, de identificar possíveis pontos que eles poderiam estar e, inclusive, esse senhor que falou com o Diego, que estava carpindo lá em frente aparentemente ele não foi o único, teve outras pessoas, outras famílias que precisaram fazer esse tipo de manutenção justamente porque não tem
0: não tem pelo jeito não terá, né? Não tem pelo jeito não terá. Pelo menos agora para o Finados, que é semana que vem. Sim, a não ser que a sim. Prefeitura faça alguma coisa muito emergencial, não, não sei. O que me preocupa, eu não sei se chamou a atenção de vocês também, mas é a quantidade de túmulos onde você percebe que havia alguma coisa e hoje não está mais lá. né Onde você percebe que existe... Foi furtado. Os furtos. Foi, foi, os furtos. Foram vários, né? Vários túmulos a gente percebeu que ali tinha uma cruz, de repente não tem mais, porque ficou a marca, né? Ou tinha a placa e não tem mais, porque ficou a marca, ficou o buraco do, <risos> do suporte e tal. E a informação é que, a partir de hoje, já não tem mais segurança no cemitério. A... O pessoal que fazia a segurança do cemitério não trabalha mais. Então, complica, né? Complica e complica bastante. Eu tava Volta tendo aqui, mano. a dar sorte pro bandido,
1: né? Exatamente eu tava tendo aqui também uma nota técnica da SUSEM que fala a respeito de como combater os escorpiões e na nota técnica da SUSEM a forma que eles indicam como forma mais eficiente e eficaz para o controle dos escorpiões é o controle justamente do ambiente né? Então, ou é impedir o acesso das pessoas a locais em que eles possam estar hum. ou é impedir que os escorpiões possam adentrar. Então, por exemplo, fechar a frente... Ali eles já estão, já então, virou o território é deles forma, ali. É uma forma de controle, é impedir essa, essa forma que as pessoas...
0: Dificilmente, gente, eu vou ser bem sincero no que eu vou dizer agora, dificilmente, e eu diria repetindo, eu acho que é impossível, na, nas condições que nós temos no cemitério, a achar que algum dia vai estar livre de escorpiões. Ali já é um território deles, não tem como, por mais que você elimine a barata, por mais que a gente taque uma bomba nuclear ali, também não vai servir, porque a barata resiste a um ataque nuclear, não adianta, não, não tem como imaginar. Nós temos muitos túmulos e alguns abandonados, alguns ah, com... com, com... É, a estrutura comprometida ali não tem jeito, vai ter barato e onde tem barato tem escorpião então achar que qualquer ação que for feita agora pela prefeitura vai eliminar os escorpiões ali do cemitério é realmente acreditar que o Coelhinho da Páscoa coloca ovinhos de chocolate e é. ele não coloca, de verdade não, não, não ah. o coelho ele nem bota ovo viu velho, desculpa isso, quebrar Como não não bota né ah bota, desculpa. Oh, louco, não então não tem mesmo. gente não existe possibilidade disso acontecer infelizmente a realidade que nós vivemos hoje é o seguinte é uma praga tomou conta não há nada que se possa a não ser que você derrube o cemitério e passe um concretão de fora a fora lá, entendeu? Porque caso contrário, não adianta. É... Sabe a história do você limpa so... o seu quintal e o vizinho não limpa o dele? Hum. Adianta alguma coisa você limpar o seu? Não, porque o escorpião vai vir na sua casa do quintal sujo do seu vizinho. E hoje o cemitério é assim. Não tem só o túmulo da minha família que eu cuido. Do lado tem o túmulo de uma família que nem existe mais em Bariri e que está ali abandonado. E, e que é perpétuo. ]zinho e que não adianta, a prefeitura não vai consertar, não vai ter jeito, vai estar tá infestado, vai ter escorpião, hoje, amanhã, depois da manhã, eternamente amém, entendeu? Então, o que fazer? Se dá para evitar, evite o ir, se for, não leve crianças, interessante, e quando for, procurar usar uma roupa um pouco mais fechada, sei lá, porque não tem, não tem, é... É enxugar gelo, alguém consegue? não dá para enxugar gelo, a não ser que seja o gelo seco, né? Que, que passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, né? Que é o dióxido de carbono uh, caso contrário gente, o gelo, o gelo não tem você vai enxugar, ele vai continuar molhado não tem, não existe possibilidade então, o que a gente viu hoje no cemitério, que todo mundo já sabe é que a infestação de corpiões existe, escorpião, está, escorpião está, existe, está presente e vai se manter ali daqui para frente eternamente entrou no, entrou no ambiente proliferou não há o que fazer para eliminar, você pode até diminuir mas eliminar
1: jamais,
0: jamais, vamos ser sinceros jamais, jamais, jamais
1: é, e a situação é justamente essa, agora é, de que forma isso vai ser resolvido pela prefeitura eu não sei, o que eu sei é que a prefeitura tem a responsabilidade de cuidar do espaço, né muito, do, do, dos, da, da, muito dos abrigos que tem ali para os escorpiões São em função da manutenção mal feita no cemitério Não há manutenção mato cresceu E com essa chuva que caiu, se der meio dia de sol Isso aí vai dobrar de tamanho Você pode ter certeza Sem manutenção é impossível de se imaginar Que o cemitério estará livre desses bichos aí Que são os escorpiões Então, a situação hoje é uma situação que beira a situação caótica, né? Uh, e também muito perigoso para quem, eh, eventualmente, for até o cemitério no dia definados. De fato, houve aquele acidente, aquele incidente ali, e outros acontecerão. Vocês podem esperar. No cemitério, teremos outros relatos de pessoas sendo picadas pelo escorpião. Só ali, em, em um tempinho que a gente conversou com medos 12 pessoas, a gente já encontrou quase meia dúzia de pessoas que foram picadas por escorpião. Então, vai acontecer mais vezes, vai acontecer novamente e a gente precisa estar preparado para poder encarar esse tipo de realidade.
0: Muito bem, vamos lá, vamos tocar o barco. A gente falou que ia, fomos, e agora estamos programando uma aí da noite. E essa aí da noite também, gente, é só a título de vocês verem a quantidade de escorpiões, porque volto a repetir, não há nada que possa ser feito para eliminar esta praga. É uma praga que tomou conta do ambiente e não. É a mesma coisa que a gente achar, tá? vou te dar um exemplo que vocês vão entender. É a mesma coisa que, que nós acharmos que nós vamos conseguir controlar as baratas que existem no esgoto. Ah, mas e se todo mundo jogar veneno no esgoto ao mesmo tempo? Não tem jeito. Isso não vai. O esgoto é dos ratos e das baratas. A gente não consegue. Nós conseguimos diminuir um pouco a população que rapidamente é reposta. Entendeu? Não existe maneira de você eliminar uma praga dessa. Ah, não tem, a não ser que você desfaça o esgoto. <risos> aí você consegue eliminar a praga do esgoto. Escorpião é a mesma coisa. Não tem, já tá no esgoto também. É, esses dias achei em casa e conversei com pessoas lá no cemitério que também encontraram em casa. Então não tem, tá aí, tá aí. O problema tá aí. É saber conviver com ele e evitar dor de cabeça. Sexta-feira,
1: sexta-feira, sexta-feira, Sexta o
0: fim de semana já começou na Clube. Jornal da Clube, não
4: tem, tem igual
1: Andiamo via, vamos que vamos tá com o aí, se eu digo, dona Joyce Vamos que vamos, senhor Armando Vai ter um evento aqui na escola de skate, né, dona Joyce?
3: Isso, é, o pessoal entrou em contato comigo porque eles não fizeram a festinha de dia das crianças ainda. Eles disseram que não fizeram porque não queria colocar tudo no mesmo final de semana. Ah, entendi. Então esperaram um pouquinho e, agora, e no sábado agora, amanhã, é eles irão fazer uma ação. E o Tiago Paleari me mandou um áudio convidando o pessoal. Legal, vamos lá. Olá, ouvintes da Clube FM. Aqui é o Thiago Paleari, presidente da associação Escolinha
5: de Skate de Bariri. Eu tô passando para falar da nossa festa do Dia das Crianças, que a gente vai realizar neste sábado, dia 28, a partir das 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, entre as 3 e as 6. A gente vai fazer a nossa festa na própria pista de skate ali na pracinha, no final da Padre João Wade, ao lado da Emei 5. Então vai ter muito skate, é claro, mas também vai ter pula-pula, cachorro quente, salgadinho, refrigerante, e muita alegria para a gente celebrar com os nossos alunos e também com quem quiser participar. É só chegar, a gente estará lá, tá bom? Um abraço, Clube FM. Jornal da Clube. Valeu,
1: Thiaguinho. Um abraço a você também aí e a todos os voluntários da Escola de Skate de Bairi, que mandam bem demais aí, fazem um serviço bacana para toda a comunidade e que vai estar tá celebrando aí então esse Dia das Crianças neste final de semana. Legal, Convite legal. feito para todo mundo aí é importante dizer que a escolha de skate em Bairi ela funciona de forma voluntária não tem custo nenhum, as crianças participam né? é um projeto que não tem apoio nenhum do poder público né? diferente de outras cidades que isso acontece uh, e que mesmo assim eles fazem com primor o trabalho ali junto com as crianças, Parabéns. né? Parabéns. Desde ofertar o curso de skate até outras coisas agregadas, como, por exemplo, atendimento médico, odontológico, com psicólogo, ou seja, tem todo um respaldo, como é um bairro mais carente, né? Todo um respaldo que é dado para a criança que participa da escola de skate, tudo de forma voluntária. Então, a gente tem que dar a mão à palmatória, porque, de fato, o pessoal é ali faz um serviço bem feito, e atingem em cheio o objetivo que é uh, estar aí junto com essas crianças mais carentes aí da, do município de Bariri parabéns, parabéns mesmo é bom demais ô Armando, hum. eu tenho uma reclamação aqui hum. uh, com relação ao transporte da saúde em Bariri tá? ô oh, Jesus fazia situação, tempo que não tinha isso uma situação que acabou acontecendo aí e que tá hum. deixando uh, uma mãe revoltada e né? para pra menos né Hum, Ela é mãe não, não, não. De, de gêmeas. Uh, são duas garotas que têm cinco anos hum. e que precisam de, de um transporte específico. Né? Elas fazem um acompanhamento já há cinco anos hum. uh, com esse transporte em Botucatu e elas hum. precisam desse atendimento, desse transporte específico. Hum. Acontece que a prefeitura sempre que muda o representante, o responsável ali da, da ambulância, como aconteceu recentemente. É, vira uma bagunça ali com ela. E aí ela perde consulta, a criança não pode ir, é, quando vai chega atrasado, não dá para atender, porque tem horário marcado, né? Tem uhum. toda uma questão envolvendo aí. E ela enviou um, vários áudios aqui, tá? Reclamando bastante, de forma bem incisiva, dessa situação e eu, eu, a gente, ela autorizou a gente a exibir alguns desses áudios também em que ela reclama dessa situação. Mas antes de eu ir com essa reclamação, antes de a gente falar um pouquinho a respeito disso, hum. que o transporte na saúde, de fato, está uh, numa situação meio complicada, em especial por conta da manutenção dos veículos, eu queria só trazer aqui uma entrevista que a gente fez. Na verdade, uma entrevista é, um, é, um, é uma dica do Sargento Vilares, do Corpo de Bombeiros, Aproveitando a deixa aí da questão do, do, dos escorpiões, né? A gente pegou uma dica com ele há um tempo atrás aí, há um tempo atrás não, faz uns 5, 6 dias mais ou menos, uh, que ele fala justamente sobre como se cuidar em caso de picada de escorpião, em caso de picada de, de cobra, enfim. Todas essas questões aí, né? É uma dica importante para você aí evitar e se acaso acontecer, como proceder. É, pra, pra poder cuidar aí dessas questões, então só vou trazer essa fazer essa inversão aí, trazer essa fala, essa dica aí do Sargento Vilares, antes de ir com a reclamação, que de fato a reclamação vai acabar tomando um pouquinho mais de tempo aqui da gente e aí já é um outro assunto então para não ter é, nenhum tipo de colisão aí dos assuntos, a gente vai fazer essa inversão, vamos lá então com dicas do Corpo de Bombeiros aí com o Sargento Vilares
2: Bom dia a todos da clube que estão nos assistindo. Eu sou o Sargento Vilares, comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Bariri. E hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito de animais peçonhentos. Nós já tivemos alguns acidentes aqui no município de Bariri. E esse foi um dos temas escolhidos para a gente estar conversando. Existe muita dúvida a respeito de animais peçonhentos. A gente precisa começar definindo o que é um animal peçonhento e um animal venenoso. O animal peçonhento, no caso de serpentes... Aranhas, escorpiões, são aqueles animais que conseguem inocular o veneno dentro do corpo da sua presa ou do ser humano. Então, dentro das serpentes que nós temos aqui no Brasil, as mais comuns são as jararaca, cucharas, que são chamadas botrópicas. Nós temos as cascavéis, que são as crotálicas, tem micruros, aqueses E dentro dessas outras espécies, nós podemos destacar também uma curiosidade a respeito da cobra coral. A cobra coral, existe uma lenda que fala né, da verdadeira e da falsa. Sendo que por questões ambientais, hoje nós consideramos todas elas como verdadeiras. Antigamente tinha-se um critério de coloração para poder definir se era verdadeira ou falsa. Mas hoje não deve ser mais levado isso em consideração. Nós devemos considerar todas elas como verdadeiras. Outro motivo de preocupação que nós temos são escorpiões sendo que o mais agressivo é o escorpião amarelo, muito comum de se encontrar mesmo dentro de residências. Tá? Uma outra questão que nós temos que atentar são as aranhas. Ao contrário do que se imagina, como se vê em filmes de terror, as aranhas grandes, né? grande perigo, nós temos aranhas bem pequenas que são motivo de maior preocupação, no caso da aranha marrom, muito comum de se encontrar às vezes dentro de um tênis, de um calçado. Nós temos aqui na região do estado de São Paulo e alguns outros lugares do Brasil um outro grande motivo de preocupação, que é uma taturana. O, ela é chamada de lonômia oblíqua. Ela é um animal não muito conhecido, mas é um motivo de pesquisa médica. Existem desenvolvimentos de pesquisas e estudos a respeito deste animal por conta da incidência de acidentes e do tipo de ferimento que ela causa. Ela é responsável por hemorragias que podem levar uma pessoa adulta a óbito. Então, dentro dessa matéria, o pessoal da rádio vai estar colocando uma imagem para que vocês possam identificar. Essa taturana, ela tem um tipo de pelagem, se assim podemos dizer, diferenciado, cada cerda de pelo dela parece um pinheiro, e é motivo de preocupação para quem tem a vida no campo, às vezes um escoteiro, uma criança que não conhece. Todas essas informações é muito importante que sejam passadas para crianças e até mesmo para pessoas idosas. Porque no caso do escorpião, esses dois tipos de pessoas são de maior preocupação. Além, é lógico, de alguém que já tem alguma predisposição médica. Quando acontece um acidente com um animal peçonhento, existem muitas vendas urbanas que você tem que cortar o local, que você tem que fazer torniquete, que você tem que sugar o local e isso não é verdade. O melhor procedimento é chamar o corpo de bombeiro, chamar uma ambulância e conduzir o mais rapidamente possível aos cuidados médicos. Aqui em Bariri, no município de Bariri... Ainda hoje eu tive contato com o pessoal da Secretaria da Saúde, pessoal responsável, e eles falaram que em Bariri nós temos, por medida judicial, soro antiescorpiônico. E é muito importante isso, porque é um acidente comum com crianças. Tá? No caso de acidentes com serpentes e aranhas, nós indicamos que seja feito o transporte para Jaú que é o centro de referência que serve aqui ao município de Bariri. No caso da lonome oblíqua, também devemos provavelmente levar a Jaú ou a Bauru, conforme a disposição de escuro específico. Para quem presencia o acidente, é muito importante que não se coloque em situação de risco a ponto de se tornar uma vítima também. Às vezes, aquele desespero, no desejo de ajudar a pessoa ela vai para muito próximo do animal e acaba se tornando uma vítima também. Existe uma outra questão que fala assim, ah, tem que capturar o animal, tem que levar o animal para o centro médico, para o médico identificar. Isso também tem que tomar muito cuidado, porque se você não tiver treinamento correto, com certeza você vai se tornar mais uma vítima.
0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe
1: fazer. Beleza, agora são 12h23. Meio-dia e 23, Armando, vamos avançando então com os assuntos. Agora vamos entrar nessa questão da reclamação aqui. Nós recebemos o contato de uma ouvinte aqui da Clube hoje pela manhã. E em virtude do tempo, acabou não dando tempo da gente exibir a. Essa reclamação. Então, de é no notebook. Aí, né? Isso, notebook. A reclamação é a seguinte, quem mandou a mensagem aqui foi a Mayara. A Mayara possui duas filhas, elas são gêmeas. Sim. E elas possuem dificuldades aí, né? São crianças especiais, de acordo com a própria Maiara Há cinco anos elas fazem acompanhamento médico, essas crianças, né? Em elas Botucatu. Em Botucatu. Hum. Uma delas tem um tipo de atendimento que precisa ser dado, a outra tem entendi, outro tipo de atendimento, entendi. né? Elas frequentam a PAI, tem toda essa questão entendi, aí também. Entendi. E por conta disso, elas precisam de um transporte específico, hum. né? Ah, elas utilizam de cadeira de roda, né? E esse transporte específico tem que prever justamente o transporte também da cadeira de roda. Acontece que a Maiara já dezenas de vezes ela fala já faz cinco anos que eu faço tratamento e isso, isso acontece já todo no limite não aguento mais por isso que eu vou mandar essa reclamação para vocês de acordo com ela né ela não ela passou por essa situação uh, humilhante de acordo com as palavras dela hoje novamente hum, né? já aconteceu dela perder a consulta das crianças já aconteceu dela ter que ir de um jeito que não era o adequado para as crianças serem transportadas já aconteceu dela ter que ir fora do horário, enfim, tem N situações que já aconteceram diante disso. E hoje, novamente, mais uma vez, aconteceu o problema com o transporte dessas crianças, na verdade, de uma das filhas dela que precisava de atendimento médico. E ela perdeu o horário, aí teve que ir lá no Soma, tem que remarcar, tem que tentar marcar de novo lá em Botucatu, para depois levar, enfim, é tudo um transtorno. Eu vou exibir aqui alguns áudios dessa reclamação que a Maiara mandou pra gente, tá? Ela vai relatar um pouquinho de como é que isso acontece, o que, que, que ela vem passando, como é que tem funcionado aí na, no setor de saúde no o super de transporte das ambulâncias. Vamos lá. Tava marcado pra cinco e meia da manhã. O carro chegou lá na porta, a hora que eu saí era a ambulância do
4: pronto-socorro, aquela que é a maca, que ela fala pequenininha, e eles queriam que eu colocasse a cadeira de roda da menina dentro da ambulância e levasse a menina solta na maca. Não tinha nem jeito de prender ela. E eu vou mandar uma foto para vocês aí. Ela não tem posição, ela precisa ficar posicionada na cadeira de roda. Toda vez que eu vou para a Botucatu, eu boto ela na cadeirinha, eu prendo ela no cinto, porque, obviamente, é proibido por lei andar no, na pista sem cinto. E como que ela me manda uma, uma ambulância de novo? Já a milésima vez que ela faz isso. Das outras vezes, eu sempre levava. Só que a menina não cabe mais, ela cresceu. E outra, eu vou ficar até quando passando humilhação? Eles têm vão lá. Aí que o motorista alegou? Chegou lá hoje de manhã eu falei, moça, ela não consegue ir assim não é porque eu não quero ir, porque eu estou querendo luxo é porque realmente ela não cabe se eu colocar ela, eu não coloco cadeira de roda e a cadeira de roda não coube dentro da ambulância, é aquele espacinho onde eles colocam aquela escadinha pra gente subir é naquele espacinho que ele queria que eu levasse que a Suzane queria que eu levasse a cadeira de roda ainda ele sugeriu, falou, você quer que eu vá lá embaixo eu tiro a maca da ambulância, você leva ela na cadeira de roda? Eu falei, como que eu vou levar a menina solta na cadeira de roda na ambulância? Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, né? faz cinco anos que a menina viaja, faz cinco anos que eu marco carro separado, e não é carro separado que eu quero que é só ela que vai é o carro separado, mas vai, sempre vai outros pacientes junto, mas um carro separado que dê pra ela ser inclusa sabe eu peço pra...
1: bom, esse carro essa ambulância que chegou lá que ela falou aqui, ela me mandou a foto da, da ambulância, até mostrar aqui pô. Tava mostrando não, não aqui na cabe terra. nada, é, é maca
0: mesmo Como é, é, que é uma que... ambulância convencional Era... Que tem, a tem é. o espaço da
1: marca e espaço de uma pessoa ficar sentada. É, não tem não tem como
0: pôr a... Como como a, a, a cadeira de roda aí. Não tem. tem como. Não, não tem. Não dá para. Não
1: tem como. E ela seguiu. Hum.
4: Eu peço pra eles um carro de... que dê pra levar a cadeira de roda e ela sentada. Se ela vai na van de cadeirante, ela vai sentada na cadeira. Mas se ela vai com outra van que eu tenho que me adaptar, às vezes eu desmonto a cadeira porque ela dá pra desmontar. Mas no caso da ambulância hoje não dá pra desmontar a cadeira nunca cabia a base da cadeira, que é as rodas, ela não desmonta, ela só tira só o assento. Mas como é que eu vou levar a menina solta, colocar o assento em cima da maca e mais a menina de 5 anos? Tem condição isso? Viu? Não, sabe? Aí o motorista, hoje ele ligou para a Suzane de manhã, ela simplesmente falou para ele, pede para ela remarcar a consulta se não der para ela ir para essa ambulância. Hum, é fácil, simples né? assim, eu quero ver quando que ela vai conseguir porque ela vai ter que conseguir uma consulta para mim lá em Botucatu agora quando que ela vai conseguir essa consulta para mim pra menina poder ir porque ela toma remédio controlado ela toma os remédios de conjunção que hoje era dia de pegar receita nova aí eu tô aqui no posto, aqui agora esperando vaga pra, esperando a médica chegar que tem uma médica clínica geral que vem aqui pra me pegar as, as receitas dela pra não ficar sem o remédio, porque ontem foi o último remédio dela, hoje eu pegaria a receita nova pra ela continuar tomando, porque ela não pode ficar sem, é uso contínuo sabe, é uma vergonha isso daí, cara aí o motorista falou que as vãs estão todas quebradas a van de cadeirante tá tudo quebrada que a prefeitura não tá dando verba pra consertar, manda na oficina se mandar não busca porque não tá tendo recurso, eu vou te mandar o vídeo dele falando e a foto da van, hum, da, da ambulância, hum. que a cadeira de roda tem condição, isso é uma humilhação para gente, é o mínimo que eles deviam fazer, era manter esse, esse negócio da saúde, está uma vergonha. Onde que estão enfiando o dinheiro da saúde? Porque só as pessoas estão sendo prejudicadas. Ainda perguntei para prefeito, tem alguma van que vai, alguma coisa eu levo ela no colo. Ele falou, não, tem a que vai, mas vai 10 horas, a consulta dela era 7 horas. A van sai daqui 10 horas, até chegar lá meio dia, já parou o atendimento da parte da manhã. E depois do almoço eles não atendem, porque não está marcado entendeu, e tipo assim é, é, é frustrante isso daí é, cansa a gente, entendeu, e a gente sempre sai de errado, aí você vai lá você conversa, toda vez que muda o horário da fisioterapia eu vou lá, eu converso pode perguntar para da pai. eu sempre tô avisando, ó, a Manuela passou mal, porque ela é especial, ela tem conjunção ela vomita, ela, ela come por sonda então ela é uma caixinha de surpresa, você entendeu, agora fica passando, isso não é a primeira vez aí eu tomando
1: tô... tem que falar é absurdo, né? É. é absurdo. Uma situação como essa é absurda. E ela continuou aqui, a mãe falando.
4: Aí eu tô mandando mensagem pra vocês aí porque foi uma vergonha que a gente passou, foi uma humilhação. Como uma criança especial tem que se adaptar ao que eles podem oferecer? Sendo que tem recurso. Na pai tem uma cadeirante estragando, parada. Porque ela mesmo falou pra mim que tá parada porque não tem motorista.
3: Lá na prefeitura, não sei quantos, lá na, na, na saúde, não sei quantas cadeiras tem.
4: Ele, eu falei, não tem nenhum carro lá que dá pra colocar a cadeira, né? A gente, eu desmonto, eu tiro o assento, eu coloco no banco da frente, né? Coloca, encaixa no porta-malas, roda, igual eu sempre faço, eu sempre faço isso. Eu não ligo, Dinho, eu não ligo de dar um jeito. Mas viu, hoje foi demais. Como que eu vou colocar a cadeira de rodas na ambulância? Ramata. Eu não sei, mas eu, sabe, eu, eu não aguento mais. E toda vez eu dou um jeito, toda vez deixa passar. Dessa vez eu não vou deixar passar, porque toda vez que muda a gente lá embaixo, é essa palhaçada. Essa confusão de horário, da gente sai de ruim ainda. Ainda elas ligam pra gente civil. viu, você vai conseguir, você vai continuar usando o transporte da saúde? Porque as meninas estão marcadas e elas não vão. Não vai porque busca na hora errada. Ela perde atendimento. Se é oito horas, se aparece lá, oito e meia, quinze pras nove, ou aparece uma hora mais cedo e depois eles não querem voltar porque está marcado, é o do jeito que dá a ambulância, porque tem gente na frente. Então, eu entendo que, que, então, se eles não salvam a, a ambulância de urgência emergência não deveria ser usada para fisioterapia? Eles têm que se adaptar, onde é que eles estão enfiando tanto dinheiro? E falou para mim, com o meu marido, eu gravei ele falando que não tem dinheiro para consertar os carros. Então, ninguém mais vai para consulta. Eu até mandei mensagem depois de Carlos agora, Freda, porque eu não vou deixar isso acontecer mais com a minha filha, nunca mais. Pô, oh, tá louco, uma humilhação, rapaz, a gente paga as coisas em dia, paga as, coisas, paga as contas em dia, luta pra ter uma vida melhor. Eu não tenho carro, se eu tivesse carro particular, eu levaria, ela recebe o BPC, o LOAS. Se eu tirar um carro pra deficiente, eu perco o LOAS, porque tem que, tem que comprovar a renda. Se eu comprovo renda, eu perco o LOAS, eu não posso trabalhar fora. A gente depende da saúde. Infelizmente eu dependo da saúde, eu não queria depender não. Sabe? Então eu, eu tô cansada, sinceramente. Eu vou procurar a Irene hoje e eu vou falar com ela, ver o que, que tá acontecendo. Porque eu quero saber. É um direito meu como cidadã, como pagadora de imposto, saber onde é que eles estão colocando o dinheiro da saúde. Eu quero que eles prestem conta desse dinheiro. Porque onde é que eles estão enfiando dinheiro que nem é para consertar o carro tem? Então para que, que tá pagando motorista se não tem carro? Não tem lógica isso. Aí eu tomo. Tô...
1: É assim, o, as pessoas têm que entender que a prefeitura não pode fornecer um carro particular para cada um. Esse é o primeiro ponto. Ok. Mas, por outro lado, a prefeitura ou o poder público, ele tem a obrigação de fornecer o tratamento para os pacientes do seu município. Sim. Ah, o Armando precisa de um remédio que custa mil reais, é questão de vida ou morte. Entra na justiça, ganha direito, a prefeitura é obrigada a pagar. Ah, o Armando tem que fazer um tratamento aqui que é caríssimo e não tem na cidade, só tem lá em São Paulo. A prefeitura, se não tem o tratamento na cidade, ela tem por obrigação fazer o transporte do Armando para lá. Isso é lei, gente, não é? Estamos inventando a roda Paga aqui. imposto para isso. A pessoa paga imposto ela tem o direito de ter a garantia do, do Sistema Único de Saúde do SUS para seu atendimento. Então, se não tem o atendimento que a pessoa precisa aqui... A, é obrigação do Poder Público levar essa pessoa até lá. Mas não é levar igual gado. Não é chegar lá e. Pô, até o gado tem como. Tem, tem o jeito certo de transportar. Não é de qualquer jeito, né? Uhum. Até o gado, as galinhas que você transporta em, em caminhão de frango lá. Cada um no seu quadradinho, bonitinho, certinho. Imagina com gente. A criança não cabe. A cadeira de roda não cabe. Vai fazer como pra levar essa criança? E um detalhe, viu, Armando? eu acho absurdo quando a gente pega e, e vê ambulância convencional transportando paciente para cima e pra baixo sem nenhum cinto de segurança sem nenhum tipo de, de, de garantia e se esse carro, esse carro bate na estrada onde é que vai parar essa pessoa? a gente já sabe onde vai parar, né? como já aconteceu outras vezes com outros pacientes aqui em Mariri que acabaram é, estando na, na, na parte traseira da, da, da ambulância quando bate o carro é torcer pra, pra ficar bem. É torcer pra não acontecer nada tão grave assim. Então, eu acho que se, está se brincando com coisa séria. O transporte é a obrigação da prefeitura. E sim, tem que ser na hora que a pessoa precisa. Se tá marcado às oito da manhã, não tem que sair às dez. Se tá marcado às oito, tem que estar tá às oito lá. Não é assim? Em qualquer lugar? Se, se eu vou assistir um filme no cinema... Tá marcado às 8 eu vou chegar às 10, eu vou pegar só o crédito final. Tem que chegar na hora que começa. É assim com consulta médica. Tá marcado às 8, tem que estar tá às oito lá, gente. Não dá pra inventar moda. É assim. E um outro detalhe, né? Esse monte de veículo da saúde aí, não é a primeira vez que alguém relata isso pra gente. O, o vereador Ailton pegou a agora teve aqui também, ele falou, e falou, vai lá na oficina, você vai ver quanto carro, da quanto carro da saúde tem lá parado, quebrado, que não tem dinheiro pra mandar consertar. Adianta do quê? Tem um monte de carro tudo quebrado. Na oficina. Sem condições de consertar. Então é uma somatória de fatores que está levando isso para um buraco sem fim. Não tem. É um buraco negro assim. Está tá engolindo. Todo o problema que tem aqui tem para aparecer está aparecendo. É impressionante. É impressionante. E já falei. Hein? Tinha que ter no setor de ambulância um sistema de logística. Um controle de frota efetivo, que funciona de verdade, que sabe quantos quilômetros que anda um carro por dia, que sabe quando é que tem que trocar o, o óleo desse carro, que faz um checklist cada vez que o motorista pega o veículo. Não dá para admitir que hoje é desse jeito, do jeito que é, gente. Se você pegar de 10 carros da saúde, tem 7 quebrados, é isso? As ambulâncias aí, as vans estão todas quebradas? Por quê? Não quebrou do sozinho, não quebrou do nada. Foi mau uso? Foi um acidente? Foi um defeito? O que que foi que aconteceu? Se é defeito, manda a fábrica e desconserta. Se é um acidente, beleza, vamos ver o que aconteceu. Cobra de quem causou o acidente. Agora, se foi mau uso, por favor, né? Que seja pago quem tem que pagar. Essa semana entrou em contato
0: comigo um funcionário da saúde me relatando um caso, que não é o primeiro eu não estou falando isso aqui para defender a administração pelo amor de Deus, Você precisa moralizar esse negócio de ambulância Você precisa moralizar esse negócio de ambulância é, a pessoa pediu uma ambulância para ir para Santa Casa a ambulância foi na casa da pessoa pegou a mulher levou na Santa Casa a hora que a ambulância saiu a mulher saiu junto a mulher saiu junto a mulher não foi na Santa Casa ela usou de táxi e dali ela foi para o centro entendeu? vou buscar aqui nos altos da cidade e para os da cidade a pessoa pegou, levou a mulher desceu, desceu na Santa Casa a hora que a ambulância saiu o motorista olhando viu que a mulher desceu também, não foi foi embora, foi para o centro fazer compra para algum lugar entendeu? Então tem que moralizar dos dois lados tanto moralizar o uso de ambulância que aqui em Bariri é táxi não é ambulância é táxi Tá? Tem que moralizar o uso da ambulância e sim a prefeitura tem a obrigação de levar essas crianças em Botucatu com o um veículo. Não é uma questão de ter um veículo só para ela, não é isso. Não para elas, não é isso. A prefeitura tem que se lascar para levar. Se o atendimento não tem no município, tem que levar lá. E ponto final. E não é para elas, é para qualquer pessoa que precise. Ah, mas se for assim é assim. A lei manda que seja assim. A lei manda que seja assim, ponto final. E a prefeitura que se vire para cumprir a lei. Entendeu? Sim. Mas tem que ser uma via de mão dupla. Nós temos que usar quando nós precisamos, e nesse caso as meninas precisam,
1: e não usar de táxi, como tem muita gente que utiliza. Mas não tem controle de frota, irmão. Então
0: não tem, não Esse tem é o problema. Não
1: tem controle de frota. Se, se ele Cê, for se... lá não... hoje, na central de ambulância, vai lá agora, ó. Meio dia 39. Vai lá, ambulância, senta lá e fala assim, Viu, eu queria saber onde é que tá a ambulância número 7, número 8, número 10, número
0: 15. Mas não com... um. Nossa, fala onde de... é que aqui, tá? A gente
1: fala de controle de frota desde a
0: administração não
1: retrasada. É. Não sabe onde tá, não sabe quantos atendimentos aquela, aquele, aquela ambulância quanto fez rodou por um dia. dia. Quanto rodou, tem. se tem ou não. Eu vou falar para você, tem veículo aí que você fizer a média, que tá falando fazendo meio quilômetro por litro
0: não é? ah, de combustível. Não não sei, não sei. Não sei, não sei.
1: Ô, oh, gente, controle dinheiro, de
0: frota. Não tem dinheiro pra
1: arrumar. Como controle é que você vai contratar, cont contratar frota. alguém pra ser lojista? Ah, pelo amor de Deus, vai. Tem dinheiro
0: pra pagar, Faça
1: né? meu favor. Faça meu favor. Terceiriza. Você vai ver. Quando você joga pra iniciativa privada, funciona. Aí os caras fazem funcionar. Não foi assim com a Telesp? Foi assim. Não funcionava mais, puseram a iniciativa privada, aí a vivo quanto tem de dinheiro. Não. Só lucro, só lucro, só lucro, só lucro, só lucro. O banco, Caixa Federal dá lucro? E, a, e o Itaú? <risos> é. E o Bradesco? Joga nesse iniciativa privada, funciona rapidinho. É assim, terceiriza. Porque senão, cara, nós vamos, daqui a pouco, uh, isso aqui vai, vai virar o quê? É um Deus nos acuda? E aí, quando acontece de pessoas que precisam não ser atendidas, aí a gente começa a falar de pessoas que estão sendo atingidas pela má gestão. A gente sempre fala de empresas da nossa região que acabam sendo empresas destaques, né? Hum. E a gente vai trazer uma entrevista agora, que eu fiz com o Reginaldo, é, em uma empresa aqui da nossa região, que é uma empresa de Boracéia, a Sintex. Opa, legal. Eu, eu confesso para você que eu fico surpreso quando eu vou para esse tipo de local e eu descubro uh, que as coisas são maiores do que eu imaginava. A Sintex. Oh, foi é uma o caso da Sintex. É. Uma baita potência. é potência internacional é. né? e tá aqui em Boracéia, né eles fazem couro sintético só para você ter uma ideia ele tava conversando com ele lá a respeito disso e ele falou assim só de do que eu produzo aqui de couro sintético eu salvo 500 mil cabeças de gado por mês só de couro sintético que eu produzo aqui meio milhão de, 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 de cabeças de gado não é morto para poder usar o meu couro. Se fosse no couro é, verdadeiro, teria que matar 500 mil é, cabeças de gado por mês. Proibido. Ou seja, é muita coisa, né? E a produção é muito grande. E o que eles fazem lá, eles acabam ah, revendendo para ah, outras empresas que vão depois produzir isso. Pode se transformar na bolsa Vitor Hugo, que, que as mulheres adoram, né? Pode se transformar nas bolas, que são as bolas da Copa, que são vendidas para o pessoal. Ou seja, tudo isso pode ter couro aí sintético da Sintex, feito aqui em lado gente Eu conversei com o Reginaldo, que é proprietário desse, presidente né, e proprietário da Sintex. Ele falou com a gente um pouquinho de como é que é a empresa dele é, nesse bate-papo bem bacana que a gente fez por lá. Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7 Estamos juntos Hoje nós estamos aqui no município Puraceia, Na empresa Sintex A gente vai conhecer um pouquinho do que faz a Sintex né? Uma empresa que está aqui há bastante tempo E que com certeza é uma das empresas que tem brilhado Também no Brasil e no mundo Com o trabalho que faz, com o que produz E com a forma com que vem fazendo isso ao longo dos anos Está aqui o Reginaldo Milbret que é presidente aqui da Sintex, vai falar com a gente um pouquinho a respeito disso, da importância que tem hoje a Sintex é, economicamente para a nossa região e também para o município de Boracéia e também para os funcionários deles, aí, os colaboradores que já são
5: em torno de 180. Bom dia, Reginaldo. Obrigado por receber a gente aqui na sua empresa. Bom dia, Diego. É sempre um prazer estarmos aqui recebendo a clube, estamos sempre à disposição da nossa vizinha aqui, Bariri, que tanto participou aí, em todo esse nosso período já de 20 anos aqui na região e é sempre um prazer estar falando sobre a Sintex. Sintex, mais do que nada, é a realização de um sonho nosso. Tá? Começou aqui em 2001, nós somos gaúchos, viemos lá do sul para cá. Inicialmente, Sintex era uma empresa uh, multinacional com 50% de capital italiano, da onde vem toda a nossa tecnologia. Desde 2012, nós fizemos a aquisição da parte italiana e se transformamos numa empresa familiar 100% brasileira, com muito orgulho e muita satisfação. Nós trabalhamos com material com laminados sintéticos para toda a parte calçadista, tanto calçado masculino, feminino e infantil, artefatos, bolsa, cinto, carteiras e principalmente materiais esportivos, feito para bola, chuteira, tênis toda a linha esportiva... nós somos inclusive o maior produtor da América Latina... para a cadeia esportiva mundial... Reginaldo,
1: o que, que foi que tirou vocês lá do sul... e trouxe aqui para o interior de São Paulo... com o R puxado, né... do lado do Rio Tietê aqui...
5: eu acho que o empreendedorismo do povo gaúcho... né? acho que o gaúcho... tanto como veio desmatar aqui... trazer agricultura para Mato Grosso... Goiás, toda essa região... nós somos muito empreendedores... E realmente a questão São Paulo foi uma questão de logística. São Paulo, pela nossa matéria-prima que é importada, chegar por aqui de forma mais uh, produtiva e econômica. Uh, a nossa produção ser para o país inteiro, então logisticamente a distribuição também é facilitada estando aqui. E Boracay, especificamente, foi uma questão muito particular. Nós já atuávamos nesse trabalho uh, em outras empresas tá e tínhamos... Uh, anteriormente a nossa vinda para cá, um representante que atendia para nós as regiões de Jaú, Franca e Birigui, que ele, embora ter sua residência em Jaú, ele era natural de Boracéia. e nos apresentou na época o prefeito Wilson Cipione, que dirigia a cidade, o município na época, ao qual nós apresentamos o nosso projeto e a prefeitura foi parceira e deu todo o apoio que nós pudéssemos vir e nos instalarmos aqui. Isso 22
1: anos atrás, de lá para cá muita coisa mudou nesse relacionamento com a prefeitura, com o município,
5: com o munícipe. Sim, muita coisa mudou, graças a Deus para melhor. Né? A, a empresa, e acredito como a cidade também, cresce desde o primeiro dia que nós chegamos. Hoje nós temos 12 mil metros quadrados aqui em Boracéia, empregamos mais de 180 pessoas acreditamos uh, participar muito nesse crescimento da cidade, procuramos ter realmente ser essa mola propulsora no que pudermos fazer em termos de, de ajudar a cidade a crescer. Acredito que, com certeza, a Sintex ainda é a empresa uh, que mais gera arrecadação para o município, em termos de retorno de FPM, de ICMS que gera. Isso nos deixa nos deixa com muito orgulho e nos faz, com certeza, cada vez mais ser parceiros da Prefeitura para alimentar esse crescimento do município. Ô Reginaldo, quais são os braços da Sintex hoje e espaço do Brasil? Hoje a Sintex tem uma filial ainda em Novo Hamburgo, da onde, onde é a nossa origem, desde o começo da empresa temos a filial lá, porque lá estão as principais marcas de calçado do país. Temos uma filial também aqui em Birigui, por ser um setor de calçado infantil que tem uma peculiaridade muito diferente. Nós temos uma filial lá para ter um atendimento à pronta entrega para todas as marcas de infantil e de lá mesmo distribuir material para calçado infantil para todo o país. Legal, então para a gente poder
1: entender esse material que você faz ele não é vendido diretamente para o consumidor final né ele é vendido para indústria que vai produzir depois essa vai, vai fazer esse produto e,
5: e entregar para o consumidor é isso isso mesmo nós produzimos um laminado sintético o qual depois vendido para as indústrias eles são transformados em calçados em bolsas em cintos em carteira estamos entrando agora na indústria automobilística também se Deus quiser a partir do começo do ano que vem todos os carros montados pela Toyota aqui no Brasil devem sair com o material da Sintex, o que nos deixa muito orgulhoso. Isso já é uma novidade que eu estou trazendo para vocês. A gente está aí há dois anos com uma parceria com o grupo Seiren, japonês, que é o maior fornecedor da indústria uh, automobilística mundial. Estamos numa parceria para produzir aqui no Brasil e atender toda a América Latina dos seus produtos que até então eram feitos no Japão e acreditamos que a partir do começo do ano que vem começaram a ser feitos aqui em Boracéia.
1: E um detalhe do material esportivo aí, né? a gente está conversando fora do ar aqui, Reginaldo. Você disse que a Sintex hoje é, é a principal é, fornecedora de material para a produção de material esportivo hoje, é isso?
5: Isso, a Sintex é a maior produtora da América Latina de material para o mercado calçadista. Tá? Tanto tênis, bola, chuteira, luva e tantos outros artefatos que compõem o mercado esportivo. Realmente, o material esportivo está no DNA da Sintex, nós começamos desde o primeiro método produzido aqui na empresa, foi para esse segmento, esse segmento está no nosso DNA desde o começo, claro que depois com o crescimento da empresa acabamos expandindo para tantos outros mercados que hoje são potenciais para esse nosso produto.
1: E é interessante porque a gente, a gente veio aqui para mostrar justamente esse trabalho Que você vai comprar ali uma bola, não vai ter sido Sintex na bola, né? Mas provavelmente aquele material que está ali nessa bola Ela pode ter saído aqui desses galpões aqui da Sintex Onde é fabricado direto aqui de Buracea, interior do estado de São Paulo Ô Reginaldo, e a expansão, a ampliação? Para onde é que vai a
5: Sintex agora a partir desse ano aqui? Olha, esse ano nós estamos, vamos dizer assim, chegando à conclusão do nosso projeto inicial. Nós estamos fechando aqui o quarteirão todo com 12 mil metros quadrados de área construída. São mais 2 mil metros construídos agora uh, nesse segundo semestre, o que está nos possibilitando, inclusive a partir do ano que vem, ampliar o nosso parque industrial. Então nós já estamos com algumas máquinas chegando para a modernização, da planta e estamos adquirindo uma nova linha de produção para ser instalada no segundo semestre do ano que vem, o que vai nos propiciar aumentar ainda mais a nossa produção e solidificar o nosso crescimento aqui como, como grande marca hoje de produtora do país. Legal,
1: importante conhecer esse trabalho, agradecer aqui a recepção do Reginaldo para com a gente na Sintex. Torcer aí pelo futuro, para que o desenvolvimento de fato venha e se instale aqui na Sintex cada vez mais, porque ganha a Sintex, mas ganha também Buracea, ganha o Buracense e ganha toda a nossa região, que é um, acaba se tornando um polo nesse sentido também. Viu? Então, parabéns aí pelo esse trabalho. Reginaldo, manda
5: parabéns a toda a equipe aí da Sintex e se você quiser acrescentar alguma informação, fica à vontade. Obrigado, Diego. A gente que agradece. É sempre um prazer estar falando da empresa. Está falando aqui para nossa região, que tão bem nos acolheu. Nós viemos do sul para cá já há mais de 20 anos e fomos muito bem acolhidos. Nos sentimos em casa hoje, nossos investimentos estão todos focados aqui na região. E realmente é um prazer muito grande estar passando essas informações para o pessoal aqui, para os nossos vizinhos, nossos co-irmãos. E estamos sempre à disposição no que for possível estarmos transmitindo em termos de informações, como qualquer projeto da região que possamos estar nos engajando. Maravilha, vocês conheceram então um pouquinho hoje da Sintex a gente conversou
1: com o Reginaldo Milbrat que é presidente aqui da Sintex É quem a gente deixa um abraço aqui também por conta justamente dessa recepção e a você que comprou o Facebook, nosso muito obrigado você também que ouviu pelo a 27 o nosso muito obrigado e até a próxima, valeu!